0: Hay un refrán popular que me gusta mucho y que dice, Solo los imbéciles no cambian nunca de opinión. ¿Soy yo o esto ha pasado un poco de moda? Te llames Aristóteles o Antonio García, Marie Curie o María Pérez, cuando no piensas, en la lías. Todos necesitamos un espacio donde entrenar y fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. Gracias por entrenar tu pensamiento crítico con este episodio número 18 de Tu Rincón de Pensar. En materia de pensamiento, la coherencia es un valor, la permanencia no necesariamente. Sin embargo, debido a una confusión en el uso de estas palabras coherencia y permanencia, se genera a menudo errores que tienen repercusiones negativas sobre el pensamiento crítico. Para ayudarte a visualizar mejor el problema. Voy a darte varios ejemplos de cosas que se escuchan y que merecen nuestra atención. A veces podrás escuchar un, un votante decir Me gusta la coherencia de este político. No cambia nunca de idea. Otras veces podrás escuchar a un político decir en una tertulia A mí no se me puede acusar de cambiar de opinión. Siempre he defendido esto y siempre lo defenderé. Y finalmente, en otros casos, podrías escuchar un político atacar a otro diciéndole No siempre ha dicho esto. Recuerdo que hace años en una entrevista dijo lo contrario. Con esos tres ejemplos vemos cómo se valora positivamente que alguien no cambie de opinión porque parece sumamente coherente se hace de la permanencia una virtud, como si fuera una señal de coherencia. Entonces, para salir de esta situación de confusión, creo que necesitamos recordar las definiciones de ambos conceptos. Vamos a empezar por la coherencia. Ser coherente significa no tener a la vez comportamientos, creencias o actitudes que se contradicen o se oponen. Se trata, para ser coherente de aprender a articular bien los pensamientos o de alinear el pensamiento y la acción. Voy a dar unos, unos ejemplos. Van a ser de incoherencia porque suele saltar más a la vista que la coherencia. Ejemplos de incoherencias son votar al partido ecologista pero hacer un viaje de turismo de un fin de semana a Nueva York. Otro ejemplo sería sulfurarse cuando sale a la luz que un futbolista defrauda a Hacienda pero al mismo momento aceptar de pagar al fontanero en efectivo y sin factura para no pagar el IVA. Otro caso sería el de una persona que condena el aborto a la vez que recurre a la fecundación in vitro porque descarta por completo la adopción. Y finalmente, una gran incoherencia consiste en luchar a favor de la legalización de la eutanasia a la vez que luchas contra el suicidio de los jóvenes. Como puedes ver, la coherencia es una exigencia. Reclama un esfuerzo de pensamiento y una valentía a la hora de actuar acorde a unas ideas. Y es justamente porque es muy exigente que algunos tienen la tentación de favorecer su confusión con la permanencia. Veamos entonces la definición de la permanencia. Creo que podemos decir que la permanencia es una cosa completamente distinta a la coherencia. Es la fidelidad a alguien o algo que no se abandona. Vamos a tener que refinar un poco, porque al contrario de la coherencia, que es un valor y que es siempre positiva, la permanencia puede ser buena o no, según su objetivo y su justificación. La permanencia buena es la que manifiesta un compromiso personal con alguien. Sería el caso de unos novios que se prometen fidelidad en la salud y la enfermedad, en los momentos de alegría, pero también en los más dolorosos. También es la fidelidad en la amistad esta permanencia buena, porque si un buen amigo tuyo comete un error y tiene que pasar por la casilla cárcel, pues no le das la espalda. Por supuesto, dependerá de si este amigo se arrepiente y si es un, un accidente que le ha llevado a la, a la cárcel. Eh, por supuesto, si tu amigo de la infancia se convierte en un psicópata y asesino en serie, pues tampoco tienes un compromiso acerca de esta persona, que sencillamente ya no es la misma que la que conociste en tu juventud. Pero quédate con esta idea de la permanencia buena es un compromiso personal con alguien. Al contrario, la permanencia mala es la que manifiesta el dogmatismo ciego y irreflexivo. Es la permanencia de la gente que sigue defendiendo que la tierra es plana a pesar de que le demuestres que es esférica. Es la permanencia del militante comunista de pura cepa que niega los desastres de Mao y de, las, de la ex URSS. También es eh, el dogmatismo del de miembro de una secta creacionista que, que sigue defendiendo que el libro del Génesis describe exactamente cómo se formó el universo y apareció la vida en contra de todos los descubrimientos científicos de los últimos siglos. Ves entonces que esta permanencia es mala porque es la negación misma del pensamiento y del pensamiento crítico. La reflexión y el ejercicio del pensamiento crítico van a dar naturalmente lugar a evoluciones eh, dentro de tus creencias. Porque básicamente pueden ocurrir dos cosas. La primera cosa sería un descubrimiento que yo califico de absoluto. Es decir, un avance de la ciencia que demuestra, por ejemplo, una nueva ley de física eh, y que nos obliga a todos a replantearnos cosas que dábamos por ciertas y que ya no lo son. Y otra, otra cosa sería un descubrimiento personal. Es decir, un aprendizaje de algo y ya demostrado desde hace tiempo, pero que tú concretamente ignorabas, y, y que una vez que lo descubres, te, te lleva a reevaluar y modificar algunas, algunas creencias. Es el caso, por ejemplo, de, de alguien que había estudiado que la capital de Birmania era Rangún, y un buen día, pues su hija de 11 años vuelve del colegio y le explica que no, que, no, que ahora es Naipidó. Pues bueno, pues hay que recalibrar los conocimientos y revisar las creencias. Eso es un descubrimiento personal. Este ejemplo que, que, que doy es bastante trivial. Es una, es una rectificación de creencia que no duele mucho. Hombre, puede llegar a doler si te hace perder eh, miles de euros en un concurso en la televisión, pero eso no es un caso muy, muy frecuente. Sin embargo, este tipo de rectificaciones eh, son más dolorosas cuando se relacionan con creencias que han supuesto para ti una inversión personal o emocional. Eh, por ejemplo, crees que fulanito va a ser un gran presidente del gobierno, le votas, incluso te implicas en la campaña para convencer a tus amigos que es el mejor candidato, al final de la campaña eh, tu candidato gana... Y al cabo de unos años los hechos demuestran que es un pésimo gestor y para colmo, para colmo un corrupto. Entonces, en este momento te toca reevaluar tus creencias. Pero en este caso duele mucho porque supone además reconocer un error de juicio. Pero por supuesto que duela no quita que es lo que conviene hacer si eres una persona con algo de integridad. Entonces, a pesar del dolor y de tener que tragarte algo de orgullo, pues vas a, vas a rectificar. Como, como puedes ver, tener pensamiento crítico supone no dormirse nunca sobre sus laureles. Supone reevaluar continuamente tus juicios a la luz de los datos más actualizados y de tus conocimientos nuevos. Y sí. significa entonces que te toca hacer el esfuerzo de estudiar a lo largo de toda la vida, porque si no, nunca hay conocimientos nuevos y te quedas desfasado y aunque sin quererlo, pues agarrado a unas creencias ya caducas. Para concluir sobre este tema concreto de la permanencia, podemos decir entonces que uno puede cambiar de opinión si descubre que estaba en el error. Bueno, más aún lo debe hacer. Otra cosa, sin embargo, es cambiar de opinión según van fluctuando tus intereses. Esto es el típico comportamiento de los llamados chaqueteros. Los chaqueteros son unos oportunistas que fingen realmente cambiar de creencias. En realidad no estudian ni creen realmente nada. Solo se guían por su interés. El mejor ejemplo, y lo siento, pero otra vez voy a tocar el ámbito político porque es ahí donde se encuentra con más frecuencia. Eh, acabamos de decir que la fidelidad a una ideología no es señal de inteligencia ni de espíritu crítico. Si a lo largo de tu vida vas descubriendo que hay cosas que no funcionan, lo lógico es jubilar esas creencias. Pero otra cosa bien distinta es cambiar de ideología en función de la evolución de las encuestas. Imagina un instante a un político que arranca su carrera en el PP, pero en el momento de crisis del Partido Popular, cuando estallan muchos casos de corrupción, y que el Partido Ciudadanos eh, sube como la espuma en las encuestas, pues decide pasarse a Ciudadanos. Y unos años más tarde vive el desplome de Ciudadanos y de repente se pasa a Vox. Pues esto es un chaquetero. Es alguien que cambia, pero que no cambia su por, por razón de, de reflexión, sino que por puro eh, oportunismo. Ya llega la hora de concluir este, este episodio. Voy a recordar los elementos claves. El pensamiento crítico es una fidelidad a la verdad y no a una idea concreta. Y de esta fidelidad a la verdad se produce una exigencia de coherencia. Esto implica que si descubres una verdad nueva, lo suyo es que cambies de opinión. Es entonces muy peligroso acostumbrarnos a reprochar a alguien sus errores o rectificaciones. Porque son la incoherencia y el oportunismo las plagas, no el aprendizaje que conduce a alguien a reevaluar sus creencias. Ojo, no somos perfectos. Lo más probable es que tengamos fallos de coherencia, porque es muy difícil fundamentar todas nuestras acciones en una profunda reflexión. Sin embargo, lo que deberíamos garantizar como pensadores críticos es nuestro compromiso con la verdad. Estos retos que planteo, el de la coherencia y el de la permanencia en la verdad, reclaman esfuerzos conscientes para desarrollar una capacidad a reconocer nuestros errores y faltas de coherencia. Si no hacemos este esfuerzo, corremos el riesgo de sucumbir a la tentación de crear unas pseudo-verdades a medida que se ajusten realmente a nuestros intereses propios. De ser así, habremos abandonado el pensamiento crítico para entregarnos al relativismo y la posverdad. Pero bueno, no me voy a poner muy dramático en esta conclusión porque doy por hecho de que si escuchas este podcast es una situación bastante improbable, ¿no? Es que si me escuchas es que tienes interés en trabajar tu pensamiento crítico. Antes de cerrar este episodio y desearte una buena semana, me gustaría hacerte una pequeña recomendación. Es posible que a esas alturas ya la hayas visto, pero si no es el caso, te recomiendo que veas la película No mires arriba, de Netflix. Es súper interesante para las personas como tú que hacen esfuerzos para pensar más y mejor. Incluso me ha parecido tan rica en ilustraciones que en las próximas semanas voy a dedicar varios episodios a analizar su contenido pero también las reacciones que ha generado en el público y que han producido mucho revuelo en redes sociales y medios de comunicación. Ya verás, vamos a aprender muchas cosas, pero para que puedas de verdad disfrutar de esos episodios es ind indispensable que hayas visto la peli primero. Bueno, que pases una muy buena semana. A